0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Una idea a la vez podcast Estuve un poco desaparecida Y este capítulo se trata un poco de todo ese proceso que estoy transitando en mi proyecto Y tal vez eh, esto te ayude también a vos con tu proyecto, con tu negocio y con tus dudas me pareció que estaba bueno compartirlo en este espacio que es un poco más íntimo que las redes sociales. Así que volví a, a este podcast porque creo que es un poco por acá, por donde quiero crecer. Y son estas conversaciones las que quiero sostener con las personas que, que siguen mi proyecto y que se sienten interpeladas de alguna manera por mi mensaje. El día de hoy vamos a hablar de cómo ver mutar el proyecto y no entrar en pánico. Esto aplica para cualquier tipo de proyecto. Eh, yo le voy a poner foco a el negocio, porque es el camino que estoy transitando yo y de lo que va un poco este, este podcast, pero aplica para proyectos académicos, para proyectos de vida, para proyectos familiares, para proyectos de crecimiento personal. Los proyectos tienen esto que... Eh, atraviesa cualquier tipo de proyecto, ¿no? Hay como ciertas cuestiones que se van repitiendo en cualquier modelo eh, en el que estés aplicando. Así que vamos a empezar hablando de las expectativas que uno le pone a los proyectos que quiere sostener, ¿no? Esto me ha pasado con este negocio y me ha pasado con todos los proyectos que he tenido. Me parece que es algo que también está bueno, digamos, aceptar. Uno... Pone expectativas sobre las cosas. Eh, uno cuando quiere empezar un proyecto, está todo esto que vos soñás de ese proyecto, todo lo que idealizás del proyecto, ¿no? Entonces ahí hay una etapa más eh, del plano de las ideas, que, eh, que es difícil pasarlo a la hoja, digamos, pasarlo al plano más tangible. Y ahí ya hay como una ruptura de lo que vos decías de un proyecto y lo que después realmente podés planificar, ¿no? Y entras en esta especie de segunda etapa en la que empezás a planificar cómo querés que sea tu proyecto. Entonces empezás, bueno, decidí esto y puedo hacerlo de esta manera, en este tiempo, y voy a empezar por acá con estas personas, con estos recursos, ¿no? Y, y, y ahí está toda esa planificación que todavía entra dentro de lo que vos podés controlar de alguna manera, ¿no? O sea, ya no se trata del plano de las ideas, ya no es tan abstracto, pero sí está dentro de tu gestión. La planificación es algo tuyo, es como vos bajas las ideas y las pones en distintas cajitas para que pase a funcionar, pase al plano de la acción. Pero después hay una tercera ruptura, que creo que es la más complicada y es en la que estoy en este momento, que son... Eh, los vaivenes que después tiene el proyecto cuando sale a la luz, cuando empieza realmente a interactuar con personas, con situaciones, con, eh, digamos, cosas que ahí sí ya nos exceden. ¿De qué hablamos? De clientes, las personas que pasan a formar parte de tu equipo, el crisis económica, política y social que vivimos en la sociedad en la que estamos. Eh, vaivenes naturales que nos pasan a nosotros, digamos, eh, que te enfermaste, que estabas triste, que no tenías ideas y el proyecto se detiene. Todos esos vaivenes es todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que ya no forma parte de tu planificación, ya no forma parte de tus ideas, ya forma parte de la realidad concreta de tu proyecto y la realidad en la que está inmerso, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo interno del proyecto y propio, que creo que es recontra necesario para que ese proyecto no se detenga y continúe, ¿no? Entonces, voy a contar un poco qué fue lo que me pasó a mí. Tal vez esta experiencia, así ponerla más en, en el plano de lo real, eh, ayude, ¿no? A mí me pasó que yo empecé en febrero con este proyecto con un montón de ideas de esto que venía hablando, con un montón de cosas que yo deseaba hacer y soy una persona hiper mega planificada, entonces planifiqué mucho cada paso eh, y al principio eso fue lo que me ayudó a crecer, porque realmente tenía un plan de acción que iba acompañado con, eh, con las ideas que yo tenía y a dónde quería, tenía una visión muy clara de a dónde quería llegar Quería tener X cantidad de clientes, X cantidad como de impacto en las personas que me siguieran. Quería tener determinados cursos, determinadas cantidades de alumnos. Y todo eso de alguna manera se fue dando. Eh, planifiqué, generé acciones, las cumplí y se fue dando. Lo que me pasó fue que cuando vi que todo eso ya estaba ahí y ya formaba parte de mi proyecto, eh, me di cuenta de que yo había cambiado, de que todo ese tiempo que a mí me había llevado a la planificación de las cosas y el hacer cada una de las acciones que, que tenía planificadas, se hicieron con una guada distinta de quien las había planificado. Entonces, esa um, ruptura de la planificación... Hizo darme cuenta de que, bueno, esto que, que decía recién de los vaivenes de la vida, uno no puede controlar qué va a pasar con el proyecto y qué va a pasar con la persona que lidera el proyecto, ¿no? Cambié mucho, entonces llegué a darme cuenta de que había logrado las cosas que no había planificado, pero que mi yo del presente ya no desea ese crecimiento, desea uno nuevo. Y acá hay dos cuestiones. La primera aceptar que eso que yo logré ya no lo deseo. Y la segunda, darme cuenta de la exigencia que yo le estoy metiendo a mi yo profesional y a mi proyecto, ¿no? De haber trabajado mucho para lograr algo y que cuando lo tenga ya no me complete, habla de, bueno, de la autoexigencia que tengo yo y que probablemente tengan muchas de las personas que lideran proyectos. Entonces, se dio como un trabajo en dos partes, ¿no? En primer lugar, aprender a abrazar los logros, aprender a identificar que cuando uno llega a las metas está bueno darse el espacio de estar bien con ese logro, estar satisfecha, eh, sentirme plena con eso que logré. Y por otro lado, cuando el festejo termine, cuando diga, bueno, ya está, qué bien que lo logré, ver qué es esto otro que deseo, hacia dónde deseo encaminar mi proyecto entonces si no se dan estas reflexiones y esta es mi experiencia ¿no? pero si yo no me hubiera dado estas reflexiones que me llevaron casi dos meses y es una reflexión que, que sigo analizando eh, me hubiera llevado mucho a la corriente digamos, me hubiera llevado el, eh, bueno, los comentarios que tengo lo que me piden las personas que haga lo que, me, lo que requiere de mí el proyecto, tener más clientes, contratar más personas. Y tuve que hacer una pausa, que fue súper necesaria, y esta pausa implicó hasta pérdida de dinero, ¿no? Tuve que pausar y decir, bueno, para, ¿realmente quiero seguir sumando clientes? Porque sumar clientes significa tener menos tiempo para mi marca personal, tener que contratar más personas, adquirir como esto más responsabilidades y por lo tanto voy a precisar más recursos y más dinero y más tiempo y más energía dedicada a eso es a eso a lo que me quiero dedicar digamos, uno cuando está creciendo en un proyecto hay que hacer pausas se cree que la pausa es cuando fracasás pero en realidad la pausa también es cuando ves que estás creciendo exponencialmente que creciste tanto en tan poco tiempo que corres el riesgo de que te lleve la vorágine de el dinero o el éxito o, o la validación del otro. Me encontré en un momento en el que se había viralizado un video mío, había llegado un montón de visualizaciones, había tenido nuevos seguidores. Había personas que querían trabajar conmigo y había empezado a tomar clientes que no estaban tan alineados con... Eh, con los deseos que yo tengo de mi proyecto, con la filosofía que yo tengo de mi proyecto. Entonces me encontré hace unos meses en un lugar en el que estaba trabajando más horas de las que deseaba trabajar, eh, ocupándome de responsabilidades que en un primer momento no era mi idea ocuparme, viendo cómo hacer para contratar más personas sin antes haber consolidado del todo el equipo que yo ya tengo y todas esas eh, reflexiones me hicieron pensar que tenía que detener un momento, hacer una pausa y dar una especie de paso atrás que fue necesario para que pudiera crecer de manera sana y nutritiva para mi proyecto y para, para mí entonces tuve que parar para pensar y a la vez seguir sosteniendo de alguna manera lo que bueno lo que yo ya había creado este proyecto entonces, una etapa de un mes, un mes y pico, en el que tuve que estar compartiendo contenido y alimentando un negocio que ya no estaba tan alineado con lo que yo deseaba. Y eso generó muchísima frustración. Y tal vez mi error ahí fue continuar con el proyecto mientras reflexionaba, ¿no? Eh, y las últimas semanas decidí dejar de compartir tanto contenido... Eh, hablé con un par de clientes cerré un par de proyectos me propuse escribir todo esto que venía pensando y hubo ahí un trabajo interno que me di cuenta de que necesitaba hacer en silencio y que necesitaba dejar de compartir cosas del proyecto para poder poner toda esa energía en pensar qué quiero del proyecto y cómo quiero que ese proyecto me nutra y yo nutrirlo ¿no? entonces es necesaria una etapa de introspección de tanto en tanto que pueda consolidar nuevamente las bases para volver a crecer o para sostener lo que se quiera sostener. Porque si no después hay como una ruptura muy grande entre lo que el proyecto termina siendo y lo que la persona que lo lidera es. Y esa no alianza entre vos y tu proyecto eh, haces que no puedas nutrirlo desde un lugar eh, más natural sino más bien forzado y que después no puedas conectar con lo que estás haciendo entonces estas semanas fueron mucha introspección escuché muchos podcasts escuché eh, personas que habían pasado más o menos por lo mismo y ahí me di cuenta de que no es un proceso aislado el que yo estoy viviendo ¿sí? que no es no tiene que ver tanto con la falta de satisfacción que yo tengo conmigo, sino que tiene que ver con el flujo natural de los proyectos, de las cosas, ¿no? De que a uno le pasan determinadas cuestiones que de tanto en tanto tenés que parar y pensar. No tenemos ese espacio generalmente en nuestro cotidiano. No está contemplado el parar a pensar. Estuve dos semanas detenida pensando, y no hablo de un pensamiento así como de un caudal enorme, sino de realmente pensando ideas, contemplándolas, reflexionándolas, yendo para atrás, pensando qué quiero, cómo lo quiero. Ese proceso no está incorporado en nosotros, nunca nos enseñaron a parar a pensar. Nos enseñaron a seguir adelante, a transitar las cosas y página nueva, entonces, qué lindo es poder gestionar un proyecto y poder tener este espacio con plena conciencia de que hay veces que necesitamos parar para pensar. Y en esta etapa, pensar me hizo escribir, ¿no? Porque necesitaba de alguna manera bajar las ideas y charlar conmigo desde otro lugar. Porque si no, volvemos al primer plano, que es el plano de las ideas eh, de nuestros proyectos que eh, a veces como que se vuelve una especie de, de círculo vicioso y no sale nada constructivo de ahí. Entonces escribí mucho para dónde quiero ir, cómo quiero trabajar, con quiénes quiero trabajar, a quiénes le quiero hablar, y me di cuenta de que todo eso que yo deseaba, que todavía está recontramoldeándose, o sea, les estoy hablando en, en esta instancia de pensar y escribir, eh, me di cuenta de que, el proyecto que tengo está yéndose progresivamente para otro lugar del que yo deseo entonces va a haber que volantear despacio para volver a alinearlo conmigo pero volantear no es un retroceso sino que es algo creo como que necesario ¿no? tal vez el próximo proceso que yo viva así la idea sería no tener que volantear sino naturalmente girar hacia el lugar que deseo, no fue un análisis que hice cuando ya estaba tapada de, eh, de esta contradicción de las que les hablo. Y después hay una tercera etapa, digamos tenemos el parar para pensar, el pensar y escribir y después tenemos una tercera etapa que es aprender a pausar el pensamiento y accionar, porque uno puede repensarse infinitamente si uno entra en esta de eh, Pensar el proyecto, pensarse a uno, escribirlo y qué quiero y cómo lo quiero. Es un proceso que al otro día vos lo agarrás de nuevo, has escrito y lo volvés a trabajar y volvés a pensar nuevas cosas. Entonces hay una tercera etapa que es, bueno, todo esto que yo ya analicé está buenísimo. Paso a la acción con más pausa que antes, de manera más lenta que antes, para poder ir reflexionando mientras acciono. Y ahí está bueno ver este proceso de reflexión a la par del accionar. Porque ahí hay otra cuestión que es que se cree que cuando estamos trabajando y cuando estamos creciendo y demás, estamos un poco en automático de bueno, esto es lo que yo debo hacer para que el proyecto siga fluyendo. Y en realidad lo que en este momento necesito hacer para que el proyecto siga fluyendo es trabajar más lento y más a conciencia de estos procesos. Para que dentro de cuatro meses no me vuelva a encontrar con la, misma, con la misma reflexión, con el mismo problema. Entonces, la mutación de los proyectos me parece que es recontra natural y que no se habla mucho de eso. no Nosotros como personas mutamos, entonces es completamente lógico que los proyectos que lideremos también muten. Y ahí está bueno Abrazar esa mutación y entender que la mutación nuestra, como personas, no es exactamente la misma que la mutación del proyecto. Porque el proyecto es el proyecto y nosotros somos nosotros, digamos. Cuando lideramos un proyecto solos es muy común que sientas que tus procesos son también los procesos del proyecto. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo de distinción entre lo que está viviendo el proyecto y lo que está viviendo uno, y cómo se comunican entre sí, uno con el proyecto. Entonces, esta reflexión se trata un poco de eso, de que si estás pasando por una situación similar, si no estás conectando del todo con el proyecto, si estás como perdida de decir para dónde quiero llevarlo, con qué propósito lo quiero sostener, que trates de trabajar sobre la frustración que probablemente te esté generando ese proceso, de la frustración de no saber qué necesitas, de no saber para dónde quieres crecer porque creo que es súper natural que las personas pasen por esos procesos de que el crecimiento no sea siempre vertical, hacia arriba a veces necesitamos crecer en un proceso más horizontal que tiene que ver con parar, con hacer pausas, con escucharnos, con descansar y todo eso no va a generar más dinero, más comunidad, más personas en el proyecto, más clientes, pero va a generar bases mucho más consolidadas, más fuertes, raíces más arraigadas, que, que van a ser necesarias para que después puedas seguir creciendo en un espacio más eh, vertical, si se quiere. El otro día escuché un podcast de Isa García, se las recomiendo, eh, que hablaba de cómo sostener proyectos de manera sustentable, sustentable esto de sostenerlo en el tiempo, y hablaba de que el crecimiento debe ser horizontal y vertical, y ella hablaba de que el crecimiento debe ser vertical y horizontal a la vez. Creo que hay veces que necesitamos primero crecer horizontalmente y después verticalmente, pero yo me lo imaginé como una especie de escalera, ¿no?, en la que vos necesitas que el escalón que pises para subir sea lo suficientemente grande para que pueda entrar todo tu pie, para que no te tropieces, para que no te resbales, para que no tengas vértigo, ¿no? Ese escalón horizontal son todos estos procesos que tal vez no impactan directamente o a corto plazo en... Eh, la realidad económica de tu proyecto, en la cantidad de proyectos, de clientes y demás, pero que a largo plazo va a hacer que vos puedas subir al siguiente escalón. Entonces pensar la gestión de proyectos como una especie de escalera está buenísimo. Y una escalera 100% personalizada. Si hay un escalón que tiene que ser de un metro y otro de 5 centímetros, está bien. Si un escalón necesita ser recontralargo porque estás trabada en, un, en, una, en una especie de reflexión o de proceso que necesita sostenerse en el tiempo, está buenísimo. Ahora, imagínate un escalón grande, digamos, que la altura entre un escalón y el otro no te permita apoyar el siguiente pie, ¿no? Que el escalón sea tan alto que tengas que treparte con fuerza, como que no puedas pasar al siguiente escalón. Y eso pasa porque en el medio falta un escalón horizontal, ¿sí? Digamos, los escalones están de horizontal y vertical, horizontal y vertical. No pasa nada si el escalón horizontal es muy largo, si tenés, te detenés te, demasiado ahí, porque, bueno, caminás más pasos y listo. Pero si el escalón vertical, si, si la altura al siguiente escalón es demasiado alta... Si estuviste demasiado tiempo creciendo verticalmente y no hiciste una pausa para crecer horizontalmente, probablemente te cueste mucho seguir subiendo, pasar al siguiente escalón, porque no te va a dar el cuerpo para subir. Entonces, visualizando esta especie de escalera, es necesario que cada tanto tengamos procesos horizontales y es para eso que no estamos educados o preparados, no estamos educados para atravesar procesos horizontales que no son productivos, que no alimentan a otros, que no dan ingresos económicos, que no construyen a primera vista el éxito, entre comillas, son procesos que nutren tu interior, y por lo tanto el interior de tu proyecto, el, el detrás de escena, que tal vez nadie lo perciba nunca, pero lo vas a percibir vos y te va a dar la suficiente seguridad y confianza para que puedas seguir creciendo verticalmente, que es lo que se espera o lo que se necesita para que un proyecto sea sostenible. Ahora, imagínate un proyecto en el que solo esté compuesto de escalones verticales, que solo sea altura, 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 ¿no? se convertiría literalmente en un paredón. En un paredón que, que, que te trabe, digamos, el proyecto sería tan alto que vos ya no tendrías acceso a él. Digamos, pasaría a ser un proyecto que dialogue con otra persona, con otro grupo de personas. Para que el proyecto siga dialogando con vos, necesitas sostenerlo a tu altura y a tu comodidad. Y para eso necesitas que el crecimiento vertical tenga cortes horizontales para que vos puedas ir creciendo con el proyecto. Entonces en este capítulo lo que te propongo es que pienses cuáles son esos escalones horizontales que necesita tu proyecto. Que esto un poco es lo que hablaba el podcast al que me refería al principio, que es que si vos necesitas más clientes, porque necesitas más dinero, entonces vas a ponerte a pensar qué recursos necesita tu proyecto para traer más clientes. Necesita más personal, necesita, eh, no sé, más computadoras, necesita más conocimiento, necesita orden financiero. Todas esas cosas tienen que ver con procesos horizontales. Pero hay procesos que no son tan tangibles como traer nuevos clientes, sino como esto necesito motivación para continuar con este proyecto y eso es algo que no se traduce en dinero y solo se traduce en la inspiración que vos sostenés con tu proyecto y eso es algo 100% horizontal 100% horizontal es más tal vez después de salir de ese escalón tan horizontal el crecimiento vertical no sea tan alto pero no va a haber problema porque vas a poder subir igual Espero que se entienda como esta metáfora de la escalera. A mí me pareció súper visual y me dio mucha tranquilidad. Me dio mucha paz escuchar este otro podcast y ver que no soy la única persona que atraviesa esas cosas. Yo sentía mucha culpa por detenerme tanto tiempo. Sentía como digo, bueno, es una cuestión ya casi obsesiva de replantearme. Y no, o sea, las personas mutan. Entonces los proyectos tienen que mutar. Tenemos que poder moldearlos lo suficientemente moldeados para sentirnos cómodos en él. Y si el crecimiento tiene que ser más interno que externo, bienvenido sea. Tenemos esa idea de que un proyecto exitoso es un proyecto súper grande, con un equipo súper grande, con un ingreso de dinero enorme. Y, y visualizas un proyecto un proyecto exitoso y imaginás un edificio gigante con 7 millones de departamentos, con con vista al exterior y, y demás. Y un proyecto exitoso tal vez no tiene que ver con todo lo material que tiene y con el ingreso percibido, sino con cómo el proyecto dialoga con la persona o las personas que están inmersas en él. Y si el proyecto tiene que mantenerse chiquito para que vos puedas sentirte cómoda con él, es por ahí. Uno sostiene proyectos para trabajar de manera cómoda porque si no, te metes en una oficina, trabajas ocho horas y que te den un sueldo y ya, uno sostiene un proyecto propio para poder moldearlo y moldearlo no significa únicamente trabajar cuando querés, desde donde querés y ganar lo que quieras sino también poder poner las pausas humanas necesarias para que el proyecto sea sostenible en el tiempo así que de eso se trata este episodio Contame vía Instagram eh, qué pensás de esto, qué te dejó resonando. Me encontrás como guada comunicación, así que si querés que charlemos, podemos hacerlo por ese medio. Eh, espero que te sirva, que te deje pensando y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.